0: ¿Qué tal? ¡Qué bueno que están con nosotros! Señoras y señores, nos da muchísimo gusto platicar con todos ustedes una vez más a través de Reacción Deportiva en Cadena y esperando que donde quiera que se encuentre y el día que usted vea esta entrevista, bueno, pues sea eh, el mejor día de su vida, que se le esté pasando muy bien y desde luego también cuidándose al máximo con las circunstancias de las que hemos venido eh, pues eh, viviendo juntos, compartiendo de una u otra manera. El día de hoy vamos a platicar de uno de los deportes más apasionantes dentro de lo que es eh, el espectro del mundo deportivo, como es el caso del deporte ráfaga, el baloncesto y con alguien además que nos ha tocado seguir pues, prácticamente toda su carrera de una u otra manera eh, eh, y que ha tenido mucho, mucho que ver eh, con eh, los equipos profesionales de básquetbol en Tijuana con los equipos amateurs también, en muchísimos aspectos, y con las grandes figuras del baloncesto, tanto eh, de pantalón largo como de pantalón corto, a, a lo largo de su paso por las duelas y eh, las canchas en general en el eh, baloncesto mexicano. Marco Verdejo nos da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias. Eh, nada, agradecido con Dios, con la vida, Carlos, por lo que me he pasado durante mis 44 años aquí en esta tierra. Eh, cuando te hacen esa pregunta, ¿cómo estás?, puede decir uno, bien, nada más, ¿no?, pero cuando profundiza uno en, en, en lo que ha sido el recorrido de la vida de uno, pues, agradecido, a Carlos, con Dios y con la vida, tengo una excelente esposa, tengo una excelente hija, tengo una muy buena vida, este, no me puedo quejar, Dios ha sido muy bueno, muy bueno conmigo durante estos años, este, viviendo aquí en esta región, todo lo que he pasado, no me queda más que ser agradecido, ¿no?, este, muy bien, gracias a Dios, conllevando esta situación inesperada para todos, pero dicen que lo que no te destruye te hace más fuerte, ¿no?
0: Totalmente. Marco, plátícanos un poquito dentro de lo que es eh, eh, el gusto. A algunos nos, nos, nos eh, nace por, por, por ver un deporte, porque lo, 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 por practicar un deporte, porque lo vimos en la tele. O porque eh, pues, estabas en la escuela y, y pues, estaba, no había otra más que el, el aro del básquet porque no había cancha de fútbol o no había eh, otra cosa. ¿Cómo, cómo nace el, el, el voy a jugar básquet o, 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 o le hiciste a todo y, y terminaste de basquetbolista?
1: Fue parte de eso. Eh, tú sabes, nos toca vivir tiempos distintos a los actuales, donde no había redes sociales, donde tenías que leer eh, las noticias en la noche o el periódico, ¿no? Eh, en esos tiempos pues no hay redes sociales nosotros prácticamente jugábamos afuera en la, en, en la calle tuve la fortuna de donde yo vivía cuando crecía Tijuana en la Mesa de Otay este yo soy de la Mesa de Otay ese es mi barrio donde yo me crecí este tenía un parque grande y podíamos salir a jugar fútbol béisbol en aquellos ayeres pues si estaba la temporada de béisbol jugabas de béisbol si estaba la temporada de fútbol jugabas de fútbol dependiendo de lo que estuviera no tú sabes que en aquellos tiempos a todo le entrábamos, ¿no? Y en el barrio pues jugabas esto, jugabas al otro. Eh, tengo la fortuna de que en mi colonia, para los que no son de Tijuana o no saben, en la mesa de batalla tenemos los campos de fútbol, tenemos los campos de béisbol, eh, por ahí te puedo decir que pasaron grandes figuras profesionales tijuaneses baja californianas, como Fernando Arce, Paco Torres, Adrián González, eh, Oscar Robles, el, 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 este Benji Hill, muchísimos yo fui parte de eso, jugué en esos campos ahí me, me, me inicié jugando fútbol para los cimarrones con el profesor José Luis en la UABC, así empieza mi, mi cuestión deportiva no este, Marco, y en el chútale, ¿de qué jugabas? Carlos sin afán de presumir, pero jugaba todo excepto portero, te jugaba defensa, medio y, y delantero, lo que me utilizaba mi coach José Luis en aquellos, aquellos ayer se jugaba 4-2-4 y, y órale, todos íbamos y peleábamos, ¿no? Tenía la facultad de dominar las dos piernas, sabía pegar interna, externamente, olvídate, en el barrio, tú sabes, eh, practicábamos o jugábamos, tres, cuadras era entrar a la casa, comer y salir a jugar, regresar, tomar agua y otra vez para afuera, ¿no? Entonces, prácticamente todo el día estaba afuera, jugando, entrenando, algo muy distinto a lo que hacen los muchachos ahora, ¿no? Y, y yo jugaba de todo, ¿eh? Eh, me crecí con dos muy buenos amigos que uno casi se va al Atlas, el otro pudo haber jugado fácilmente en Estados Unidos, Joan y y y este, Rodríguez y, y Daniel Martínez, con ellos me, me crecí jugando, Dani era defensa, yo era medio y Joan delantero, éramos un trío muy bueno. Y olvídate, jugaba de todo, este, Carlos, podía jugar cualquier posición, eh, eh, como tú dices, era un jugador de muchas polainas,
0: <risa> ¿Qué te iba a decir? Y,
1: y, y entonces empiezas, un poquito de todo sí, fútbol, eh, eh, y luego... empiezo, sí, empiezo eh, básicamente en el fútbol, tuve la oportunidad de, de ir a jugar a Estados Unidos En la YMCA, aquí en Chula Vista, este, ahí me empiezo a desenvolver en, en cuestiones de, de, de fútbol, ¿no? Pero más sin embargo siempre llevaba eh, jugando básquetbol, béisbol. Sabía, era muy diestro para los demás deportes, ¿no? Y nunca dejé de jugar básquetbol. A lo mejor no me dedicaba al 100%, pero lo tenía en mente, ¿no? Me, me, me gustaba, me divertía. Te soy sincero, el que siempre me ha apasionado y, y, y lo disfruto mucho jugando es el, el béisbol. Ese era mi diestro, jugaba de todo, sabía volar bien, en fin. Pero el fútbol, yo pienso que es por la cuestión que soy un y fui un niño muy, muy hiperactivo, mucha energía tenía, mi mamá siempre me mantenía ocupado haciendo cosas, esto y el otro, como te mencionaba hace ratito, se barrerse, trapearse, limpiarse de todo, ¿no?, por, por la misma energía que tenía, ¿no?, un, un, un cualquier chico tijuanense de, de, de aquellos ayeres, ¿no?, ochentas, noventas, y... Como te digo, estaba jugando en Estados Unidos, me, me, llegamos a un equipo que se llamaba Fireball, ese año lo reforzamos, llegamos a la final contra unos que se llamaban escorpiones, que eran los mejorcitos de la UEMC, de la liga, tres, tres muchachitos de aquí de Tijuana, pues llegan y, y, y tumbando caña y llegamos a, a, a las finales. Me queda claro, en la final, este, desde ahí fue mis primeros contactos ya con cosas que fueron señales para mí en un futuro, ¿no? Me llega, yo era un cuate que se sabía pegar internamente, externamente, con la izquierda, con la derecha. Eh, recuerdo que me, me tocó un penal uh, para, para ganar. Y escucho la voz de mi hermano allá en las gradas. Tócalo, Marco, dice, tócalo, Marco. Me acuerdo de esas palabras y pues hice lo mismo. Muy bueno, yo pa, toco la bola y la vuelo, Carlos. Uh. Perdemos, me, híjole, me, 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 olvídate, este, me vengo en llanto, un niño de siete años, siete y medio, y, y finalmente, <ríe> contra el equipo que perdemos, me voy con ellos, empiezo a jugar con ellos, se vienen mis amigos y, y nos vamos a la, a la, a la final de, de, de esta tarde de California. Me voy a Beckerfield, llegamos, jugamos, empezamos, llegamos a las semifinales, por ahí nos eliminaron. Este, en fin, me, me, a veces te pasan cosas malas, pero vienen cosas buenas, ¿no? Y, y estando allá precisamente jugando en, en, en el parque, nos brincamos una, una, una barda y nos metimos a jugar los, los morros que andamos ahí, ¿no? Mexicanos, morenos, era un mix ahí el, el equipo. Muy buenas personas, este, recuerdo y agradecido con, con Salvador, el, el papá de mi amigo Joan, que siempre nos apoyó. Ahí, Carlos, me, nos vamos, nos metemos a jugar todos los cuates ahí en la cancha y ahí me, me, me bota el, el, el amor por el básquetbol, me, me estaba jugando y parecía que estaba en un sueño y, y de ahí me, me, me bota el decir, vale, me, me gusta el básquetbol, eh, quiero tomarlo un poco más, más en serio. Y, y en base a eso dejé un poco el, el fútbol y empecé a entrenar con, con Alfredo Hernández. Alfredo Toto Hernández era a un, un amigo de En Paz Descanse, era un ex árbitro, ex jugador, estuvo en la ETI 758, en, en base a eso... Me fue, 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 prácticamente puede decirse que fue mi, mi, mi primer entrenador, ¿no? Y, y así es como empiezo yo a, a, a llegar al, a, al deporte, ¿no? Ellos ya tenían, pues, años, ya tenían este jugando y, y él, él prácticamente me, me invita, ¿no? Alfredo Toto Hernández, en Padres es un, un buen árbitro y, y su papá tenía, estaba encargado de la, de la unidad deportiva del tecnológico. Se juntaba una cantidad impresionante de jugadores y Colón es muy basquetbolera y este, olvídate, yo no, no recuerdo el entre 30 40 muchachos jugando básquetbol, quinta tras quinta, tras quinta. Yo era un niño, yo siempre, una cosa que siempre me pasó, que yo era más chico que mis amigos, y me traían, me traían para allá, me traían para acá, y, y así es como empiezo yo el básquetbol, prácticamente yo pienso que Toto Hernández es mi primer entrenador, y, este, y ahí es como, como, como comienza este amor por el, por el básquetbol. Oye, oye y Max, ahí... y, 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 y
0: Balfut, pues tienes... Estatura. Sí. Para el básquet, desde pequeñito, ¿cómo fue ese rollo?
1: Ok, en, en aquellos ayeres, Carlos, eh, como bien me enseñaron es jugar todas las posiciones, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Eh, así, así, así te enseñaban antes, porque tú no sabías en qué ibas a terminar, ¿no? Y Toto siempre me decía que, que había que estar preparado para todo, ¿no? Para todo tipo de situación, no sabías si en un equipo te iba a tocar de uno, de dos, de tres, de cuatro y cinco. Cuando yo empiezo, yo era, yo era medio alto. Lo que yo tenía era mucho resorte y me ponían a veces de cuatro, de tabla. Me ventaba unos rounds contra los grandes. No tenía miedo. Donde yo me crecí, olvídate, Carlos. Pues tú sabes cómo era aquellos ayeres, ¿no? Crecerte en el barrio, eras un chamaco más corrioso, ¿no? Eh, no no, no tenías miedo a nada. Fueran grandes, fuera chico, tú tenías que salir adelante. Y así lo hice. Empiezo, empiezo yo como tablero en, en, en la secundaria, pero también te sabía jugar el 1, el 2 y el 3, jugando con, con, con mi cuñado y con unos amigos en, en, en la libertad. Yo era un chamaquillo de 12, 13 años, yo era el botador, era el más chaparrito, pero el más chico, pero me dieron la oportunidad de foguearme, de foguearme y eso me, me, me abrió mucho la confianza, ¿no? Pero prácticamente en la secundaria, cuando yo ya regresaba a jugar con los de mi edad, ese, yo, era, yo era cuatro, yo era tablero, era los que más brincaba. Siempre fui, el fútbol en cierta manera me ayudó para eso. Aparte yo fui un niño que usó mucho la patineta, yo pienso que eso también en cierta manera me dio mucho resorte, ¿verdad mentira? No lo sé, ¿no? ahora que ya estoy grande y, y empiezo a leer más de lo que es criometrics, de muchas cuestiones de, de, de desarrollar brinco y digo, bueno, en cierta manera el skate me ayudó, me desarrolló un poco de brinco, más aparte unado con el, con el fútbol y los otros deportes que practicaba, pues de ahí viene, de ahí viene un poco el ser correoso, ¿no?
0: Y, 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 y te vuelvo a preguntar ahí, ¿en, ¿en cuál te sentías más a gusto? ¿Como movedor? ¿Como dos? ¿Como como cuatro?
1: ¿En cuál te sentías más a gusto? Buena pregunta. El, el, el uno lo tuve que desarrollar, lo tuve que aprender, lo tuve que estudiar, me llevó hasta estudiar a los libros, me, 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 llevó, me llevó a ver jugadores. En aquellos ayer no había internet, no había YouTube. Tenías que ir a ver al jugador, a la abuela, a verlo a leer revistas, que hacían, cómo hacían, de, de viva voz, con, con, con personas, amigos que habían ido o, o tenían la oportunidad de ver jugadores buenos, mira, él hace esto, hace el otro, y así, así fue como yo desarrollé el uno. Yo soy muy fan de un jugador, no sé si te acuerdas, yo pienso que es muy, no sé si lo subestiman, pero para mí fue increíble, no, no tiene a lo mejor la publicidad de un Shaquille, de un uh, David Robinson, de un Karina Abdul-Jabbar, a mí me gustaba mucho Akima Lajman. Yo me, me fascinaba con ese jugador. El movimiento de pies, el movimiento... Las veces que jugó contra el Chequín, nomás porque no lo dicen. Pero lo hacía papilla, ¿eh? Lo hacía papilla a él, a Robinson, al que le pusieran. Los hacía papilla. Era un cuate que tenía buen tiro de media, buen pivoteo. En fin, corría el rompimiento atlético. Me, me encanta la historia de, de él. La, la, la he seguido, la he visto. The dream. <risa> ah, Mande. The dream. Aquí yeah, en no The Dream, exactamente, y este y siempre me gustó, eh, fascinaba con él, ¿no? Tú sabes, como, como niño, como morro, pues el, los movimientos y todo eso. Y, y, y sí, sentí... es bien curioso porque es
0: hasta cierto punto un reflejo, un reflejo de los tiempos, ¿no? Eh, eh, ahorita que me lo dices, tú te fijabas en, en, en un centro, ¿Sí? eh, 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 un poquito más adelante... Eh, el protagonismo de la liga lo tomaron los guardias y los y los y los y los tiradores, ¿no? Eh, en la época en la que tú y yo empezamos a ver básquet y a crecer, las grandes figuras del básquetbol internacional eran los centros, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Me toca cuando yo empiezo a ser fan de los Lakers, me toca ver al Karim y al Magic. Recuerdas qué pasó en ese tiempo cuando el Magic, el Karim se lesiona, el Magic entra y la famosa frase. Eh, Don't fear because magic is here, ¿no? Algo así dice. Y, y, y termina ganando el, el campeonato. Entonces. Oye, ese,
0: y jugando de
1: cinco, ¿eh? Y jugando de cinco. Eh, son historias increíbles que, que a lo mejor los niños, los muchachos ya no las ven, pero están grabadas, son impresionantes. Y así es como le, le tomo amor al cuatro, al cinco. Eh, tra practicaba mucho mi pivoteo. Tan es así que a veces todavía me pongo de espaldas al aro y todavía tengo los, me, me encantaba ver, eh, repetía, eh, si yo tenía un video de aquí, lo repetía y lo repetía y lo veía y lo veía y lo veía. A fin de cuentas pienso que también aquí viene a ser un prototipo nuevo del, 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 del centro de futuro, que era más delgado y más rápido, que el prototipo antes era más fuerte, un poco más lento. Y, 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 exactamente. Entonces, me sentía bien, bien en esa posición, me, me gustaba mucho, me, la verdad me gustaba el rostro, el contacto, el salir después del juego, tú sabes, así con uno, dos, tres golpes. ¡Estoy escalas, vivo! Pero... ¡Estoy <ríe> vivo! Sí, 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 este, y, y, y la cuestión de uno la fui desarrollando, la fui desarrollando mi hermano, sí, él, él, él sí era uno nato, él sí desde desde muy chico, y le aprendí muchas cosas a él, le aprendí muchas cosas a Ratón Castañeda, eh, a Marco Antonio Bello de Tecate, de, de, de a Bernardo Rosas, a muchos, a muchos votadores, yo les le estoy aprendiendo muchas cosas, empecé a trabajar con muchos, hay un cuate que me ayudó mucho, que se llama En paz descanse, Toño Hernández, él era también votador y con ellos yo entrenaba mucho, yo jugaba mucho, yo jugaba mucho y, y el uno sí lo tuve que desarrollar, Carlos, mucho, lo, lo tuve que trabajar, eh, lo perfeccioné tanto que me llevó al, al profesional en, en esa posición.
0: Hay que recordar que ahí estamos más o menos, dijimos, 12, 13, 14 años. Eh, ¿Cómo se da el, 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 el brinco ya en esa edad? Porque ahí ya, ya te empezabas a aproximar, pues a jugar representando a tu escuela, dónde estudiaste eh, eh, y eh, cómo continuaste eh, en, el, en el básquet hasta llegar al brinco profesional.
1: Eh, mira, yo estuve en la secundaria, me, me estuve dos años en el colegio Cristóbal Colón, y que es una escuela católica, y, y mi último año lo jugué en la, en la Eti, que es 100% básquetbol, y ahí han salido, tú sabes, cantidad de estrellas de Chicuana y de Baja California, ahí se hacen todos, ¿no? La mayoría ahorita ya hay pues, colegios este particulares que han trabajado muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en aquellos ayeres, tú sabes, la Poli y la Eti eran unos tirazos a muerte, ¿no? Este, tengo la fortuna de, de llegar a la eti y dos años previos en el Cristóbal Colón eh, fue por, por cuestiones mi madre de, de, de preparación este, católica que estoy eternamente agradecido con eso porque me dio una formación eh, como persona no eh, lo, 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 lo lo que me vino a ayudar en cuestión espiritual al final eh, de mi carrera me, 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 me marca no este pero en la secundaria, en primero y segundo sí jugaba, pero no me dedicaba tanto. Ya cuando me, 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 me metí en, en tercer año, ya lo tomé más porque tuve eh, este, con, eh, competencias estudiantiles. Ya empecé a ver jugadores este, mucho más preparados. Jugadores que, que ya me, 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 me. Yo los miraba y, wow, este, este cuate. O sea, la verdad me, me superaban mucho. Yo tuve que trabajar mucho, ¿no? Lo que a mí me ayudó mucho es que en la cuestión física este, estaba muy, muy bien porque había practicado muchos deportes. En tercero, en, en la Eti, es donde, donde, donde empiezo yo. Tuve la fortuna de, de empezar a jugar ahí, quedé en la selección. Ganamos el torneo municipal, fuimos al estatal. Y, y, y ahí para mí, siempre lo he dicho, es, es un parteaguas a mí. En, en, ese estatal, me marca. Para llegar a la selección de Spuena estaba muy difícil, Carlos súper difícil. Ese, día, ese año yo recuerdo, habíamos como unos 20, 25, casi 30 muchachos de diferentes este, secundarias para, para formar la, la selección de Tijuana. Era muy duro, entrenamientos cada, cada día, cada día, cada día, un mes, mes y medio antes de y, y, y el corte y tú sabes. Total me quedo, Carlos, me quedo, yo no viniendo a lo mejor de, de, de entrenamientos 100% básquetbol, me quedo en, en, en la selección, voy a mi primera estatal y, y, y pues tuve muy pocos minutos, llegamos al primer juego y perdemos contra Ensenada, en aquellos ayeres, pues tú sabes, no había más que tres, este, cuatro municipios, Tecate, Mexical, Ensenada y Tijuana. nos toca Ensenada y, y, y nos pegan, nos pegan unos cuates bien entrenados, bien armados, Arturo Aguiar, este, Héctor Fernández, el tortú no, olvídate, el, este, Omar Cervera, el Iván, traían un equipazo y, y nos hacen papilla, nos, nos ganan el primero, ganamos Tecate, ganamos Mexicali, pero no vamos, ¿no? Y, y en realidad yo tuve pocos minutos, ¿no? Y, y, y ahí para mí es un parteaguas, este Carlos. Yo ahí digo, ¿sabes qué, Marco? Esto no me vuelve a pasar. Yo no me vuelvo a quedar en la banca aquí, viendo cómo todos corren y sin, sin yo ser parte fundamental de, 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 del juego, ser parte de ellos, ¿no? Eh, ahí es donde yo empiezo a, a ver al... A, a la realidad, ¿no? A, a ponerme a entrenar yo ya personalmente y con entrenadores, ¿no? Porque no es lo mismo, Carlos, entrenar, ah, voy a entrenar con, con tal coach y ya está. Yo siempre le he dicho a los muchachos y, y eso me, lo, me dio un éxito, me dio un plus. Entrenas con un coach, pero tienes que hacer cosas por fuera. Es como cuando estás en la escuela, matemáticas, sí, lo estudias, pero por fuera tienes que estudiar para, para sobresalir, para mejorar, para estar más preparado. Y así lo hice, Carlos. Yo por fuera dedicaba otras dos, tres horas entonces yo ya me iba entrenando más que los demás cuando yo llegaba a las competencias yo llegaba, llegaba más preparado fue una de las técnicas que empecé a, a, a trabajar y entrando yo a la prepa, Carlos hasta tengo un amigo Andrés Aguirre de Los Álamos me decía, ¿qué te pasó? me pegaba, ¿qué te pasó? si en la secundaria éramos bien desastrosos y hacíamos esto y lo otro y ahorita en la prepa ya nomás terminas y te vas a entrenar y, y, y puro básquetbol, ¿qué onda? fueron esos años de mucha dedicación y mucho esfuerzo, yo ya me, en mi mente ya traía que quería ser profesional, yo ya me estaba enfocando a, a dónde quería llegar exactamente eh, afortunadamente en Tijuana, tú sabes el, el básquetbol eh, al igual que el, el, el básquetbol el básquetbol son, son deportes muy arraigados el béisbol de hace muchos tiempos y, y es, el básquetbol viene siendo de tradición de muchas familias. Es, es como una religión aquí, ¿no? Se, se juega mucho de, de, en las categorías menores. Olvídate, es, es un trabajo que le da a, a muchos niños hasta una forma de vida en un futuro, ¿no? Y eso me dediqué, Carlos. Eso fue mi vida. Eh, eh, prepararme, entrenarme, miraba libros, eh, leía libros, perdón, este, videos, me preparaba, iba a ver jugadores, platicaba con gente. Eso... No, dije, en, en, cuando me gustó eso de la secundaria, dije, no me vuelve a pasar esto. El siguiente año vengo, juego, juego igual, ganamos el, el, el municipal, llego el estatal y, y, y bien preparado, física y mentalmente, Carlos, física y mentalmente, olvídate, llegamos, barrimos, en Mexicali fue el estatal, barrimos las cuatro categorías, eh, juvenil menor, juvenil mayor, juvenil mayor, eh, mujeres, juvenil menor, oh, mujeres. Barrimos las cuatro categorías, este... Me sentí muy satisfecho, traíamos un muy buen equipo, un muy buen trabajo y, y, y ahí fue donde me dije, eh, eh, el trabajo te da para más, ¿no? Dicen que hay una frase que dice, eh, el que no transa no avanza, ¿no? Para mí está errónea. Yo digo, el que no trabaja no avanza y a mí en ese caso esa frase me dio, el que no trabaja no avanza, yo trabajé, trabajé y me dio. Así lo hice, Carlos, y fue una constante en, en mi vida, ¿no? Este, siempre di el extra, traté de dar más, este, nunca me consideré un super jugador, pero sí siempre me, 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 el compromiso, el llegar físicamente a las competencias, eso me dio mucho, mucho mérito y perfeccionar mis errores, ¿no? Yo, pues no había un video como, como ahora hay, ¿no? Que mira, yo mentalmente, ok, metí tantos puntos, perdí tantos balones, tengo que trabajar en eso, tengo que mejorar esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Te, de loco, Te muchas, tildan de loco,
0: Carlos, de Muchas veces hemos dicho eso, ¿no? Yo creo que el principal, el, el, el juez, el, el buen juez por su casa empieza. Y por desgracia, en muchas ocasiones nos encontramos con esta circunstancia de que eh, somos muy, auto, tendemos a ser autoindulgentes, ¿no? A veces siempre buscamos a quién echar la culpa y no nos sí. fijamos en lo que nosotros mismos deberíamos de habernos fijado, porque... Eh, y, y la autocrítica es vital en la formación de cualquier persona y creo eh, que nadie te conoce más que tú mismo ¿no? entonces creo que lo que mencionas es extraordinario para los amigos que nos están escuchando ¿no? eh, eh, hay, que, hay que ser muy exigente con
1: uno mismo antes de exigirle a los demás ¿no? sí, efectivamente, y Carlos mira afortunadamente tú y yo y los que vivimos de esta zona vivimos en dos mundos Pareciera verdad, pareciera mentira, pero es la realidad. Puedes ver cómo viven en Estados Unidos y la mentalidad que tienen y puedes ver la mentalidad que tiene México aquí en instantes. Yo tuve la fortuna de ir a jugar allá, tuve la fortuna, desde muy chico verla, como lo que te contaba an an anteriormente. Lo viví de muy chico, cómo piensan ellos y cómo pensamos nosotros. Ellos se dedican... Y, y no son perfectos, ¿no? Tienen errores como todos, pero su mentalidad es ganar y ganar y cada año mejorar y mejorar y mejorar. Los vemos en los Juegos Olímpicos, son los mejores, en los campeonatos mundiales son los mejores. Yo los tengo a, a cinco minutos y, 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 y por supuesto que voy a aprovechar lo mejor de ellos, lo mejor de ellos y dejarlo malo, ¿no? Como siempre. Entonces, te digo... Yo aproveché eso, no eh, eh, tuve la fortuna de ver los, los dos lados y, muy, y miraba mucho NBA eh, NCAA y me quemaba todos los juegos. Me encantaba el formato de antes, no sé si te acuerdas del NCAA que era todo los, en, en una plaza todos los juegos y era juego tras juego tras juego. Tú empezabas a las 10, 8 de la mañana y no acababas hasta las 10 de la noche viendo juegos tras juegos. Increíbles juegos colegiales, yo me los quemaba. Llegaba de la, de la preparatoria y, y ahí me mirabas en lo que estaba haciendo ejercicios, lagartijas, estaba viendo los juegos, ¿no? Y para mí era un laboratorio, ver cómo jugaban, grababa juegos, grababa eso, grababa lo otro, pero siempre con el, con el afán de mejorar, Carlos, y, y, y de no perder, ¿no? Eh, te tildan de loco, como te decía, pero cuando uno tiene su meta y su objetivo bien trazado, no hay poder humano que te mueva de él, ¿no? Tuve la fortuna, y como te decía al principio, gracias a Dios, se me fueron dando las cosas, no fácil a veces, Carlos, porque nunca fui como que tener alguien que, ay, ah, él, él me apoya y me lleva y me trae. No, Carlos, la oportunidad que tuve, Carlos, la aproveché y no la dejé ir. Iba a un torneo, ¿quién es este? Salía de la nava, pum, pum, oye, pero juega bien. Y ahí me abrían, me empezaban a invitar equipos y, ¿sabes qué? Está Marcos está, y, y ahí me fui abriendo, ¿no? pero fue algo que me ayudó mucho la, 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 trabajar a, a la mentalidad americana, ¿no? Y a veces te dicen, bueno, pues este está medio loquito, ¿no? Cuando, cuando, cuando Hugo Sánchez decía ¡Eh, hey, vamos a, 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 a... Podemos ser campeones del mundo! ¿Qué es? Este cuate está loco. Pero nosotros mismos nos ponemos barreras, ¿no? este Lo platico mucho con, con mi esposa, eh, agradecido con la mujer que tengo, este siempre intentamos de, de mejorar en todas las áreas, ¿no? Y... y y son cosas que a veces uno tenemos como cultura. Nosotros mismos nos ponemos las piedras, ¿no? Yo siempre he dicho que hay que ponernos metas muchísimo, muy altas. Igual si no llegas al objetivo, vas a quedar muy alto. Y eso te va a dejar en una buena posición para tu siguiente paso, estar en los, en los de élite.
0: ¿Cómo llega, eh, eh, ahorita que estás mencionando así, te lo digo más brevemente, en esa etapa entre preparatoria y universidad, ¿te acuerdas de compañeros o rivales? Eh, eh.
1: Sí, como no. Eh, mencionaste
0: muchos... mencionaste los de Ensenada, pero te preguntaría, ¿y, y, y
1: Mexicali y Tijuana?
0: ¿Quién, sí, estaba, mira, ¿Quién estaba a tu alrededor?
1: Mira, en, en aquellos ayeres de Mexicali estaba Raúl Vázquez, Epi Payán. Eh, hay un cuate que jugó profesional de apellido Perchichi, pero profesional en béisbol, no sí, en Christian. básquetbol. En Saltillo jugaba él. Este, uh -huh. Me tocó muy, gente muy talentosa, en Tecate estaba eh, Durán, estaba Juan Carlos Amaya, estaban los hermanos Garcilia, eh, en fin, estaba Noé Valenzuela en aquellos ayeres, eh, en Senada, pues ya te dije casi unos cuantos muy buenos jugadores. Pasa algo aquí, Carlos, muy distinto en generaciones anteriores, tú sabes la rivalidad que siempre ha habido entre Tijuana Mexicali, en mi generación no hubo eso, ¿eh? en mi generación, nosotros nos hicimos amigos, hasta la fecha yo tengo contacto con, con Raúl Vázquez de Mexicali, con los muchachos de Ensenada, Arturo Higar, Conda, ¿cómo están? O sea, no hubo ese pleito, nosotros, no sé, fue un cambio de mentalidad, ¿qué pasó? Y a lo mejor eso nos dio para dar mejores resultados en los eventos nacionales. No hubo ese pleito, no. yo nunca sentí ello, eh, eh, pleito con ellos o ellos hacia mí, ¿sabes qué? Se Antes de los Juegos platicábamos y después de los Juegos platicábamos. Eh, en Tijuana me toca había un cuate muy bueno que se llamaba Ronda Ávila, y siempre lo digo porque es merecido su, su, su labor, muy chico pero ya era muy talentoso eh, un cuate que dejó de jugar Germán, Germán Márquez de Jackie él era un excelente votador ¿no? tú sabes que en el camino se van perdiendo, perdiendo jugadores no. Yo y es algo que siempre digo que este, yo no era el jugador más bueno de mi generación pero lo que me ayudó la disciplina y la constancia me hizo llegar lejos. Los que no hicieron la constancia y la disciplina se fueron quedando, se fueron quedando o tomaron sí. caminos distintos. A mí a veces, eso
0: me ayudó. A veces el talento por sí mismo no alcanza, ¿no? Hay que trabajar.
1: Sí. Exactamente, bien dicen los japoneses que tarde que temprano, este... ¿Cómo dicen? Tarde que temprano el, el trabajo vence al talento, algo así, ¿no? La disciplina vence al talento. Sí. Y eso fue lo que en cierta manera, sin quererlo, lo apliqué, ¿no? Yo conocí esa frase hasta mucho, mucho tiempo después. Y te digo, en el camino se quedaron, me estaba Ricardo Ruiz, Germán Márquez de Jackie, Ron, un cuate que falleció que se llamaba Amado Cordero, un excelente jugador, este, pues me toca con Búfalo González, con Fabián Ruiz, con Martina Redondo ya nombres que ya más o menos te vienen, este, me toca con Mario Guzmán, un excelente compañero desde muy chico, este, disculpen los que se me olvidan, pero eh, me toca con Juan Carlos Besné y este cuate pues ya conoce su historia no es en lo particular es uno de los jugadores que yo admiro mucho y me encantaba verlo jugar no muy fino muy muy perfecto tan es así que se va a Estados Unidos y, y logra muchas cosas no eh, ya viene después pues el Bambi Abramovich, son un poquito más chicos pero también me encantaba verlo hay un muchacho también que se quedó en el camino pero híjole hubiera sido increíble no Ojalá se pudiera saber más su historia, este, Jorge Salazar, el, el plastic, Este cuate jugaba en Estados Unidos, la preparatoria se lo llevan y en sus jugars, ya sabes que los americanos llevan estadísticas hasta de, de, de cómo te peinas, ¿no? <risa> este, total que él es, entra entre... Hay, hay, un, hay una, una cifra que tienen que entre los 50 jugadores mejores está uno de Tijuana, ¿no? pero no crees que era el, el 43, el 33, este cuate estaba entre los 10 mejores jugadores de Estados Unidos, tú lo mirabas jugar que tiraba de 3, te tiraba de 2, corría al rompimiento, él es este exjugador de Mario Acosta, tú sabes quién Mario Acosta, un, un, uno de los pilares que hace jugadores aquí en Tijuana, que ojalá nunca nos lo roben, porque crean excelentes jugadores, él, él es el entrenador de él, yo la verdad que es un jugador que admiro mucho, me gustaba irlo saber jugar, Desafortunadamente se quedó en el camino, pero te digo, vuelvo a repetir, a mí me, me ayudó la, la disciplina, ¿no? Y, y, y son de algunos de los jugadores de mi edad, de mi generación, con los que con los que yo tuve eh, pues la llevada, ¿no? Hay, hay otros cuates, por ejemplo Ángel Torres que estuvo su becado en el CETIS Universidad, llegar a hacer becado en CETIS Universidad es algo difícil. En cuestión de nosotros, de los jugadores José de Serra, otro cuate muy buenísimo también becado, se lo llevó al, Alex, Alex Fernández, el cubano. Este, en la universidad me toca, pues, con el tremendísimo chupa no. Yo iba de salida, él iba entrando. Pero hicimos muy buena mancuerna, una excelente mancuerna. Fueron años increíbles con los dos años que estuve con Luis fueron muy buenos. Tan es así que yo lo, yo me lo llevo a, a, a probar al, al profesional, ¿no? Si hubiera una estadística, Carlos, de que no la tenemos aquí, en, en desafortunadamente en, en, en cuestiones estudiantiles, este, Chupada tiene una carrera excelente, de, de 25 puntos por juego, metía fácil ese muchacho, ¿eh? hasta 50 llegó a meter muchísimos juegos, su average, te puedo decir que 70, 80% de tiro de campo, o sea, casi no fallaba, el chamaco era de tiro de tres, de colada, si tuviéramos una estadística, yo pienso que estaría en los top de, de todos los tiempos, ¿no? En esos tiempos, Carlos, en, en la cuestión estudiantil estaba muy dura, ¿eh? muy dura. Había buena rivalidad entre el en, en, en Puerto aquí y Tijuana, entre el TEC Tijuana, la UAC estaba el Xochicalco, estaba, nosotros que éramos el TBC, Tecnológico de Baja California, el CETIS Universidad, por supuesto, estaba el UNIVER, la IBERO. Este, había una, una liga muy buena que se llamaba Conferencia Estudiantil de Baloncesto Superior de Tijuana la hacía el Barry, la hacía el Marín eh, eh, esa camada de buenos, buenos entrenadores que había y este, se jugaba muy buen básquetbol, hay un detalle que te quiero contar, viene la selección estudiantil a jugar a, 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 a la selección nacional estudiantil universitaria a Tijuana, Venía, iban a ir a Estados Unidos a un torneo, se venían a foguear, no sé qué iban a ir al mundial de no sé qué se hace una selección de Tijuana en esos entonces, muchos de nosotros de 17 y 18 años que jugábamos aquí en, en los universitarios, ya, ya estábamos jugando en el circuito de, de básquetbol de Tijuana, en el, en el, en el CIMABA, circuito oh, mayor de no, básquetbol que no. se hacía en la Colonia de Libertad, en los Álamos, en la Independencia. Éramos chicos y jugábamos esos torneos de refuerzo, de lo que sea. Algunos eran muy, muy, muy... Un torneo, un torneo que hacía Daniel Ábrego, ¿no? Exactamente. Él, Daniel Ábrego, Jeffrey Jensen y este Chuyo Ojeda eran los, los tres que más o menos ahí organizaban, pero sí, Daniel Abrego era el que, el que lo organizaba. Viene la selección, Carlos, se arma una selección de, de, de estudiantil de aquí a Tijuana, este jugador que yo admiro respeto mucho, Ángel Torres, era como conmigo, José Becerra, Búfalo González, el Tucu Ruiz, Mar, Martina Redondo, viene el Cone Rabelo, eh, Mario Guzmán, Ay, ¿quién más? Disculpen los que se me olviden. En fin, armamos, se armó un equipo, Carlos, casi les ganamos. Así por uno o dos puntos. El entrenador fue Barris, creo que era el cubano, y el, y el Botas, el entrenador de, de Chávez, de, de la, de la, de la Chávez. Lázaro. Uh -huh. Sí, de la Lázaro. Nunca se me olvidan las palabras que dijo el Botas. Muchos de ustedes deberían de estar en ese equipo. Muchos de ustedes no tienen el foguero que tienen ellos, pero tienen más nivel que ellos. Casi les ganamos, Carlos. Perdimos por un punto y el búfalo tirando la, la canasta al final se buchaquea y se sale. Ok, ni modo, perdimos, pero demostramos que nuestro básquetbol local, sin necesidad de ir y foguearnos allá, teníamos nivel, teníamos agallas para, para darles pelea a ellos, ¿no? Venía lo mejor de México en ese momento y nosotros siendo de esta zona, simplemente nada más de Tijuana, les dimos pelea por momentos los, 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 les hacíamos jugadas, que los hacíamos ver mal, ¿no? Y, y queda ahí, queda, queda en la historia, ¿no? Los que se acuerdan de mi generación, es algo, es algo muy bonito, ¿no? ¿Cómo se da el, 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 el profesionalismo? Híjole, es, es algo, es un sueño, ¿no? Digo, solo, solo lo, lo supera mi hija y, y, y mi esposa, ¿no? Pero... Es un sueño, Carlos, que, híjole, cuando volteas es un trabajo inmenso, ¿no? Este, Vienen a ver a Chris Walters. Chris Walters es un cuate de, de que estudió en la San Diego State University. Lo vienen a ver, él, él ya jugaba Circuito Mexicano de Básquetbol, el CIMEVA, el que se hacía antes del, del, del CBS, donde jugaron los dragones, y posteriormente el NBP. Vienen a ver a él, este, yo jugaba para cerveceros, eh, un, el de Daniel Ábrego. Ahí llegué a los 17 años a cerveceros. En el gimnasio de los Olímpicos. Exactamente, ahí era nuestra base. Colonia Libertad. La Colonia Libertad, exactamente. Sin afán de presumir, ahí está re, retirada mi camisa con muchos otros grandes jugadores de, de aquí de Tijuana y del Estado. Agradecido con ellos. ¿Cómo, no creas que yo llegué ahí, ah tú eres muy bueno, no, llegué tocando puerta, Carlos, hablando con Daniel, sabes que soy Marco Verdejo, hermano del chino, tengo 17 años, quiero jugar por ustedes, este, he mirado este equipo desde chico y vente a los tryouts, me dice, me voy a los tryouts, me acuerdo por ahí un 14 de febrero, yo ya tenía dos meses entrenando antes como loco para, para el tryout, Llego y total que me dicen, no, ¿sabes qué? Se cambió la cita y la, la, el entrenamiento para la siguiente semana. Bueno, una semanita más de entrenar. ¡Arre! Y ahí vamos. este, Llego para un equipo semiprofesional, Carlos, 30 jugadores. Imagínate qué, qué, qué buen nivel habían aquellos ayeres. Llego, está el profesor Oscar Alba, este, le mando un saludo, excelente entrenador. Y... Empieza el tryout. Me acuerdo que estaba bueno. Allá había jugadores que ya iban a quedar, no como Ricky Valenzuela, el, 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 el Huevo, el Bernardo Rosas, el Coquillo. Estaban los hermanos Reynoso, Joel y Alejandro, que son los hermanos de Joel Reynoso, de, de Joel Reynoso, el que juega con Sonquis. El Joel Reynoso estaba chiquito se ponía ahí en la banca con nosotros. Es César Martín del Campo, es de la familia Guzmán, también chiquitito ahí chiquitito llegaba y se sentaban, jugaban en medio tiempo en las canchas. Anyway, este, <risa> para que más o menos, el, tú que los conoces ahorita, que los ¿De dónde empiezan, no? Exactamente. Es, es, es que esto, híjole, aquí nos llevamos tres horas platicando fácilmente, Carlos, pero es parte de la historia que tiene Tijuana, tan, tan buena, el que no se cuenta, ¿no? Me da coraje que a veces dicen que Tijuana es pura maldad, pura matazón, no es cierto. También hay cosas muchísimas, muy buenas aquí que no se cuentan, ¿no? que no se dicen allá, que, que, que a los jóvenes nos hacen tener un futuro, una vida, una carrera estudiantil, y que donde quiera que vamos a Estados Unidos, sobresalimos por la preparación que tuvimos, ¿no? Anyway, este, estando ahí, Carlos, eh, me quedo en el tryout, me, me empiezo tras, tras, a entrenar, dije, vamos, Marco, ¿quieres esto? Entrena. Me quedo entre los 10, de esos 10, me quedo entre los 3, tenía yo 18 años, Carlos, yo cumplo años el 1 de febrero, acababa de cumplir 18 años, todavía estaba en la preparatoria, me quedo en el, en, en el equipo, Carlos, me da la oportunidad el profe Alba, no sé por qué, nunca supe por qué él no, ya no siguió siendo entrenador, llega el caballo Domínguez, otro buen coach y de mucha historia y de mucho renombre aquí, y me quedo, Carlos, para mi primer año, con 18 años, jugué muchísimos juegos, este, el cerveceros estaba en una especie de, de intercambio de generacional, de los antiguos a los nuevos, y fue, caí, caí como anillo al dedo, este, mi velocidad, el caballo la supo utilizar en momentos claves y, otra vez, no, cosas que, que, que yo los tomo, yo, los errores, las cosas malas que me pasan, digo, son aprendizajes, si hoy me va, sabes que hoy aprendí mucho, si hoy tuve un día pesado, sabes que no, no lo veo como un día malo, tuve mucho, mucho aprendizaje hoy que tengo que trabajar en él. Así lo vi ese día, llegamos a la final con ese torneo, llegamos a la final contra empacadora Rosarito, el equipo de Jeffrey Jensen. Eran unos jugadores increíbles. Te voy a dar un dato. Uno de los mejores jugadores que traía empacadora Rosarito era Zach Jones, que luego fue entrenador de los Galgos si te recuerdas. Sí, sí, claro. Ok, creo que los llevó a playoff y estuvieron a punto de llegar muy lejos. Era un, era un increíble jugador, ¿eh? Ahí en ese equipo, fíjate, ya jugaba Bambi. Bambi era un chamaquito de 16 años, 17, yo creo. Ya jugaba Jorge Salazar, el que te mencionaba anteriormente. Eran excelentes niños con un talento increíble. A lo mejor, no sé, son cosas que te cuento que, que yo pasé y que quedan en la historia, ¿no? Y me quedan en, en el CPU en mi mente. Esos dos cuates eran muy buenos. Ya jugaban en ese circuito. Bueno, perdemos la final, Carlos. Yo, yo tenía 18 años. A, a, hace rato empecé a hacer la reflexión dije 18 años y termino yo tirando dos tiros libres para, para ganar el juego uno lo empataba perdón, no estábamos empates con esos dos nos íbamos dos puntos arriba fallo los dos tiros libres Carlos, a los 18 años se vienen, hacen una jugada, nos meten la canasta y nos ganan y nos ganan el campeonato te acordaste del penal me acordé del penal y, y ya estando más grande yo digo Ok, Marco, vamos a trabajar en esto, no pasa nada, sacúdete el polvo y sigue adelante. No me, caí, no me caí, me acordé lo que me pasó en el penal cuando era niño y todo lo que evolucioné. Lo mismo lo tomé aquí, Carlos, como un aprendizaje. Por eso cuando yo llego al, al profesional, Carlos, yo ya traía, ya me habían pasado muchas cosas y ya llegaba mentalmente, a lo mejor era un joven de 22 años, novato, pero ya con un recorrido, ¿no? ya con un bagaje, recuerdo unas palabras de, de la rectora de mi universidad que dice, si me dieran un dólar por cada error que he cometido en la vida, sería yo millonaria, y me, me quedó muy claro, dije, tenía razón la profesora, este, si me hubieran dado mucho dinero, por... pero eso me hizo mejor, me hizo evolucionar, me hizo, porque a veces hay jugadores, Incluso tú lo miras, hay jugadores que en el colegio son fascinantes y se van y todo el tiempo están en la rueda jugando. Cuando llegan al, 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 al profesional les toca tragar banquita y no saben cómo reaccionar. Yo era un jugador que ya sabía tragar banquita, salir de banquita, ser titular, tener pocos minutos, tener muchos minutos. Entonces cuando yo llego al profesional yo ya estaba en la banca y yo ya estaba viendo qué iba a hacer, qué estaba haciendo el votador, quién lo defendía, quién traía el otro ala, quién traía el otro ala que estaba metiendo puntos por dónde estaba la debilidad, si podíamos atacar en rompimiento, si podía voltear a ver a la banca y, tení, y yo ya estaba maquinando qué podía pasar. A fin de cuentas me pagaban por eso, Carlos, a mí no me importaba qué equipo fuera, yo iba a ganar, a ganar y a ganar. Y, y eso me ayudó mucho, Carlos, eh, yo lo tomé como algo bueno, eso que me pasó. Este, y, y así es como, como, como un poco de lo que pasó con, con cerveceros, a los próximos años yo me consolido, ese era uno de mis objetivos. Dos, tres años yo me voy a consolidar, a ser titular y a ser este, eh, muy muy clave en este equipo. Y así lo hice, después llega Ratón Casañeda, te acordarás con él de Dragones. Eh, le aprendí muchísimo. Él, eh, estuve con Marco Antonio Bello, que es un votador de Tecate, también estuvo en la Selección de México. También traté de agarrarlo, me enseñaron mucho. ¿no? Y, y Chris Walters jugaba con nosotros, este cuate que te digo, es como 6-3, 6-4, mide un ala impresionante, ¿no? De ahí viene un apodo que, que nos pusimos varios del equipo, la máquina, él decía que era una máquina, bueno, mi, mi buen amigo César Diseño de Mexicali, él es la máquina actualmente, él sigue jugando. Yo acá me decía también la máquina, y total, que éramos puras máquinas, no, ¿no? Pero era un equipo muy bien aceitado un equipo muy bien dirigido un, un equipo muy buen armado que, que Chris Walters este, tuve muy buena amistad con él, él vive aquí en San Diego es policía creo fíjate hay una historia suave Carlos que él cuenta él termina San Diego State él sale grafiado en aquellos ayeres Chicago Bulls era de los mejores equipos. Tú sabes que el que sale más arriba le toca los draft más abajo. Sí. Pero tú salir drafeado en Estados Unidos, ¡Hombre! Es, es, o sea, es súper difícil. Así seas de los más bajos. Él cuenta, después de los juegos, tú pues, hacían una carnazada, nos juntábamos, ahí se echaban sus cheven ups, ya sabes, ¿no? Este, y, y él cuenta que dice que le toca ir a, 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 a hacer pretemporada con, con Chicago Bulls. Y dice, me toca Michael Jordan cuando él regresa. Me toca defenderlo. Morro, dice yo, de veintipicos años me le pongo. Se me desapareció. Me hizo una finta. Cuando lo vine a ver, yo alcancé ya no alcancé a llegar y él, y él ya estaba tirando. Dice, bueno, ahorita la segunda me desquito. Dice que vuelve a ir y que le vuelve a tocar. Dice que era un cuate que tenía el primer paso rapidísimo. ¡Fum! Se te iba dice no lo mirabas cuando ya te hacía el primer paso y se te iba. Y me quedó bien grabado eso. El first step decía, first step, very fast, decía, órale. Yo desarrollé eso dije, bueno, como, como yo venía haciéndolo anteriormente, yo no tenía internet, yo no tenía nada de eso, no había nada de eso. El first step, el first step. Y empecé a practicar el first step, el pum. El primero me desaparecía y el segundo y el tercero lo hacía rapidísimo, ¿no? Cosas que, que, que vas agarrando, ¿no? Yo pienso que en la vida uno tiene que ser, trabajar con la inteligencia, ¿no? Eh, siempre fue algo que, que a mí me, 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 me quedó claro por lo que experimenté. Tú podrás echarle ganas a todo, Carlos, pero si no le metes materia gris, no llegas a ningún lado. Sí, no, y, todo,
0: no todo es entusiasmo, ¿no?
1: Sí, yo, de hecho, yo digo que el básquetbol es 90% mentalidad, 10% físico. Por supuesto, ese 10% físico tú tienes que estar bien preparado, ¿no? Pero todo es poco. Yo hacía algo, y se lo comparto siempre a los que, niños y todo, yo jugaba mucho ajedrez ¿Por qué? Porque el básquetbol es pensar en segundos, en instantes, y con tiempo no puedes en segundos. ¿Para qué? Para que tu mente se acostumbre en dos, tres segundos tomar una decisión y esa decisión sea buena y te dé réditos. Así es el básquetbol. En segundos tienes que ver quién está abierto, quién está cerrado. Quién... Entonces, eso fue lo de las cosas que yo practiqué. Y retomando el tema de, 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 de este Chris Waters lo vienen a ver a él, Carlos. Eh, viene de Torreón, algodoneros, Lalo Ganen. Viene él y un entrenador. Vienen a ver, lo vienen a ver. por Viene recomendado por, por Memo y Cano Cepeda, dos jugadores locales de, de Torreón. Se abría nueva franquicia en Torreón, empezando la LNVP. Y, y ellos ya habían jugado con Chris Walters en Zacatecas. Y vienen a ver aquí al circuito a, a Chris Walters. Yo ya iba como en mi tercero, cuarto, quinto año y yo ya era de los... De los apenas iba terminando ese año la universidad, recuerdo. Yo terminé en febrero, el NMP empezaba en verano y estábamos jugando circuito, el circuito era marzo, abril, mayo, uh -huh. junio, cuatro meses duraba. Y, y ahí el, Lalo pregunta, ¿quién es este cuate? ¿Quién es este, este muchacho? Ese es Marco, Marco Verdejo, está terminando la, la, la universidad ya va a estar libre para verano, eh, te pasamos tus datos si quieres comunicarte con él, el circuito eran juegos viernes y sábado, él nos fue a ver los dos juegos, y los dos juegos pues estuve muy 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 bueno, yo no sabía que él estaba ahí, la verdad yo ni, ni por aquí, ¿no? ¿Jugaste ya estaba... cualquier día? Sí, como cualquier día, eh, terminando el juego, eh, no recuerdo si era Joe Durán o José Luis Marín, el coach, no recuerdo, o Richard Marentes, Richard Marentes, uno de esos tres, no recuerdo quién, fueron uno de los tres entrenadores que tuvimos ahí en Cerveceros, y me comentan, dice, Marco, hay un cuate que se llama Lalo Gano en que te va, te va a llamar, ya le dimos sus datos para, para la Liga Nacional. Ah, ¿qué? Y dije, ya me había pasado anteriormente, Carlos, que te dicen, te toman tus datos y que, que para ciertos equipos o, o selecciones, o, o lo que sea, porque ya me ha pasado algo, ¿no? Eh, para una universidad de Monterrey y que este cuate era el, el, de la selección de México y, la, y ahí me tomaron los datos y todo y pues te ilusionas, ¿no? Y pues nunca llega la llamada, ¿no? Te vas haciendo más frío en ese aspecto, ¿no? Si llega bien y si no, ni modo. Y sí, llegó la llamada, Marco, te vimos jugar, nos interesas, este y el otro. Eh, empezamos el tryout en, 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 en julio, ¿quieres venirte? Un fin de semana, te queremos ver, el curso te quiere ver. Claro que sí, con gusto. Tal día me hablan, tal día me voy, nos ponemos de acuerdo, llego un viernes, me acuerdo, este, en, entrenamos, eh, llegué el viernes en la noche, entrenamos sábado, domingo, entrené sábado en la mañana, sábado en la tarde y, y domingo en la mañana. Lo mismo, Carlos, eh, eh Llego y sí había un, un grupo grande de muchachos, había jugadores de Chihuahua, de Zacatecas, de Monterrey, de, de Durango, me acuerdo que me, estaba un muy buen amigo, estaba el votador de la Selección de México, que era Oscar Yander en ese momento, y, y este de, de, había sido votador de la Selección Estudiantil de México, y muy bueno, muy bueno, y hice, hice muy buena amistad con él, actualmente seguimos en contacto, y, y me acuerdo que él estaba ahí, y había varios, ¿no? pues dije, ahora, ahora sí, ahora sí, hay que, hay que demostrar lo que, lo que hemos hecho, esto va a ser un examen, y, y yo me, me terapiaba, trabajaba en, en la cuestión mental mucho, Carlos, y, y hay una jugada que no olvido y nunca olvidaré, estamos jugando, robo un balón, Carlos, era, era una de mis, de mis virtudes siempre robar balones, me voy, pum, la clavo, ¡pum! se quedan, pues órale, y, y de ahí empieza, ese, ese tryout estuve, olvídate, estuve fulminante, yo estaba ansioso de, de, de quedarme porque era el, el sueño que había tenido siempre desde niño, ¿no? Y llega el domingo, el domingo en la mañana ya fuimos a tirar nada más bola, todos tranquilos, y sí, ya se, 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 se me, me hablan, se sientan y Marco, pues queremos que la próxima temporada estés con nosotros, nos gusta el juego, lo que haces, esto y el otro, y y ahí, ahí, ahí comenzó ahí comenzó mi, mi historia en, 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 en siete años en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Carlos. Ahí estás hablando de Durán. Dos mil. En pues el dos
0: de, ¿De qué equipo? De... Algo, algodoneros, algodoneros de Torreón. En Torreón. En Torreón, Coahuila. Tío, es norteño, pero, pero pues no es de acá. ¿Y el paso para de regreso a casa?
1: ¿Para cuando vine a Tijuana? Uh -huh ya venía yo en mis últimos dos años Carlos, yo ya había recorrido Guanajuato ya había recorrido Michoacán ya había recorrido Puebla, ya había recorrido Campeche, olvídate, ya había recorrido muchos equipos, mis últimos dos años este, me informan que se va a abrir la franquicia en, en, en galos y, y, y pues no dudé no dudé, tú sabes, el, 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 el venir a jugar en, en tu ciudad, en tu estado es... yo siempre representé a todos igual Carlos, pero el, el hecho de, de, de estar para Tijuana el Plus y yo creo que en su momento tuvimos buenas pláticas y buenas charlas y, y, y yo siempre me enojaba mucho con los jugadores extranjeros que no se podían no se ponían el, 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 el overall para trabajar y siempre te lo dije hay que venir a trabajar ponerse el overol no hay que venir por el dinero hay que venir a trabajar a ganar yo siempre le decía a los americanos hey a dónde quieres llegar de aquí a dónde quieres ir si tú no juegas bien aquí no te van a contratar en otro lado y eso es lo que yo siempre peleé y luché. Cuando vinimos aquí a Tijuana se, se, se hizo un buen grupo de, de, de jóvenes, de muchachos que veníamos jugando juntos. Martina Redondo, Fabián Ruiz, el Tucu, eh, Mario Guzmán, eh, el Bambi, por supuesto, como baluarte. Víctor Esquer, él es mexicoamericano, pero este, se creció jugando también aquí con nosotros de cierta manera con el circuito. Eh, viene Maiga Baldón este, viene este, Miguel ay, este Miguel, bueno, se me olvida el otro el, el, el Miguel en fin, se arma un buen equipo eh. Eh, eh, Ryan Moore eh, Tyrone Hopkins en fin el Kostuwa el y, y no dudé Carlos, hablo con, con Lalo eh, Lalo, voy a Tijuana quiero jugar, pues dame chance préstale la carta para ir, claro que sí Marcos, yo fui un jugador que no di nada de problemas, Carlos, donde quiera que fui, fui y cumplí, para mí me queda marcado la comarca porque me abrieron las puertas, me dieron la posibilidad, es, es una ciudad muy similar a Tijuana, no es la capital, pero es la que más aporta dinero al Estado, por la cuestión de, de Peñoles, las cuestiones mineras, creo que ahí está la base de, de la Lala. <coughs> están Los Santos, Laguna, mira, te cuento algo, estando jugando ahí, sale la pelota rodando así para un lado y en uno de los palcos está eh, Fernando Quirarte. Fernando Quirarte agarra la pelota y me la tira, Carlos. Son cosas que te quedan marcadas. En, en, te cuento, haciendo líneas, teníamos un, un puertorriqueño que se llamaba Ale, Alexander Falcón, un cuate que pudo fácil jugar en NBA, eh, muy, muy bueno el camarada mi diestro. Se hizo muy amigo de Jared Borghetti y, y Tú sabes, Jared Borgetti era una autoridad ahí en Torreón. Él, él mandaba ahí, él hacía lo que quería. Se metía a la duela ahí con nosotros. A Jared Borgetti le gusta el básquetbol, el cuate es de Sinaloa. Está, digo yo, no soy muy alto, pero está, está de mi pelo. Y, y, y en una de las, de las calentadas que estaba haciendo de las coladas, brinco y pum, la clavo. Y, y, y ya que venía yo de regreso. Me, me dice el puertorriqueño, maquito, maquito, ya para acá. Y, dice, y ya ahí, ahí conocí a Borguete y yo, y el Borguete me dice, ¿a poco la clave? así A ver. Y vuelvo y ¡pum! Y, <risa> digo, son cosas que se quedan en, en, en la historia, ¿no? De, de mías, ¿no? Este, Detalles como eso me tocó ver a muchos, uh, muchos buenos jugadores de fútbol, a veces nos topamos en los aeropuertos, artistas, olvídate, es una experiencia muy, muy, muy bonita que, que queda grabada, ¿no?, en, en, en la vida. Cuando vengo a Argos, pues no lo dudo, Lalo, yo fui un buen jugador, cumplí, Lalo, no, no, no tuve problemas para que me dejara venir a, a jugar aquí, y este, y fue un sueño, la primera temporada, tú sabes, Carlos, yo creo que te tocó cubrir la tía, tu hermano, Nelly Cepeda, a todos ustedes, la verdad que, agradecidos con todo, con todo, todo lo que hicieron. Recuerdo ese año, no se me olvida, ya no sé si tenga la tasa, pero y, si, y empezaron a promover quince cincuenta cadenas deportivas e hicieron un, 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 una, una presentación de, de, de todo, ¿no? Estuvo el Manteca Medina, había varias celebridades, Galgos fue con ustedes, estuvimos ahí, este es un speech muy suave. El, Bien, bien suave nos cubrieron y, y recuerdo que hiciste una entrevista por radio también, son cosas que quedan en la mente, no, no. Transmitimos los juegos, eh, de hecho. Los, los juegos, eh, sí. Nos, a, fuimos, a... nos fuimos con ustedes pegados, pues todo lo que
0: duró Galgos, ¿no? Este, hasta sí. aquel juego de contra contra Monterrey,
1: donde nos quedamos a la orilla, ¿no? este orilla. Pero, eh, Íbamos juntos, ¿no? Sí, efectivamente, hay, hay una narración muy histórica, les toca la, la pelea de contra San Luis, ¿no? ¿Te acuerdas esa pelea que el Chupa, ahí yo creo que es la consolidación de Luis Chupa Ramírez en ese juego, ¿eh? Gana, gana Tijuana por la buena actuación de, de Luis, no sé si me echó tres o cuatro triples, el canico. Y, este, y, y, y ahí yo pienso, para mí, es se consolida Chupa de Luis Ramírez, ¿no? En, en ese juego de ahí vienen muy buenos años para él y, y como yo le dije al final, Luis, toma. Ahí te va la estafeta, tú sigues, no nos defraudes, yo traté de jugar lo mejor que pude afuera para abrirle las puertas a los jugadores tipuanenses que, bueno, que venían atrás, los californianos, y, y te toca a ti, ¿no? Ahí te va y creo que lo hizo muy bien, tres, cuatro campeonatos en, en Copa, muy buenas temporadas en el NMP y no, no le puedo este, decir nada en contra, ¿no? Creo que lo hizo muy bien y es una temporada de sueños, así es como yo vengo a, a, a Galgos, Carlos, yo te soy sincero yo creo que la primera temporada fue la, la, que, la que yo tuve mejor desenvolvimiento, la segunda ya estaba un poco más pensando en el retiro y, y, y a lo mejor ya no me dedicaba tanto, pero fueron dos muy buenas temporadas que que ahí quedarán en la historia, siete años en el NLP muy buenos, donde el nmp y hace poco escribía algo, yo hace 20 años que llegué a la liga era una liga muy distinta eh, ok, hay transformación todo lo que quieras pero había más espacio para jugadores nacionales, nomás había tres plazas para extranjeros, los demás eran puros nacionales ¿no? Era, me, me tocó una muy buena época en ese equipo estaba Enrique Zúñiga el Diablo, los últimos años de Diablo Castellanos, me tocó el Llamas, Ávila estaba entrando Gustavo Ayón el Palmita, me tocó Ray Rodríguez Jacinto Álvarez eh, y seguir eh. cuando yo entro entran en buena camada de jugadores universitarios y, y la liga era muy buena muy competitiva la verdad es que eh, era pelearte el puesto cada día cada juego cada entrenamiento de manera sana pero era muy exigente en esos años fueron muy exigentes a, a, a ti no
0: te tocó pero si sí te acuerdas ante a, 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 a la encarnación anterior de Dragones no todavía vimos a, a, a venir a Tijuana al Satanás Arroyos a Toño Reyes a, a todas aquellas series de jugadores legendarios de, de México, esos ya no te tocaron a
1: ti, ¿verdad? Ya no me tocaron, me toca Toñito Reyes como entrenador, él me tocó como entrenador, en paz descanse, Toñito Reyes un excelente tipo, una excelente persona, Toño Reyes me toca verlos en los Dragones del 94, que estaba el Ratón Castañeda, el, el Gancito Ibarra, Carlos Juárez eh, Mateo Curiel, este, por supuesto el Trapos, este, eh, Toño Esquivel de Tecate, de Toño? Sera, eh, Ray Rodríguez. Es algo que a mí a mí me marca eh, eh, ese. ese ¿Te, acuerdas de... a vos, Te acuerdas el auditorio
0: lleno y, 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 y o sea.
1: Y entre semana, eh, entre semana lleno a reventar, pero era un espectáculo. Si, CBP, la Conferencia de Básquetbol Profesional, creo que era el, el, el nombre. Steve Weiss. Steve este, Wise, este, olvídate, es, es, fueron, no sé, tres, cuatro años de muy buen básquetbol, a mí me toca, yo era un muchachillo, me toca verlo y, y es algo que a mí me marca, me, me encantaba ir a ver los juegos y, y tuve la oportunidad de entrenar con ellos en pretemporada, el Barrio Espadilla me lleva a entrenar con ellos. Sí,
0: porque el Barrio descanse también era auxiliar de Raúl Palma. Raúl
1: Palma. Mario, entrenador, entrenador eh, chihuahuense No, chihuahuense, sí, sí. Este, me lleva a Barris, yo entreno con ellos, 17, 17 años tenía, estaba en la, en, la, en la preparatoria todavía. Raúl Palma me invita, me dice, Marco, ¿cómo es? ¿Quieres, te veo talento, te veo facultades, quieres quedarte? Yo en ese tiempo decidí mejor irme a la escuela todavía. ¿Por qué? Porque había que viajar o esto el otro, y, y, y yo, yo decidí quedarme, le dije, no, pues, mejor, mejor me quedo todavía en, 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 en la escuela, ¿no? Y, y así fue, me quedé en la escuela, pero es una bonita experiencia que le agradezco a Barrios que me haya llevado, porque me dio más fogueo me dio más temple, me dio más muchísimas cosas, ¿no? El, el ir probando lo que era el profesionalismo, cómo se, se manejaban las cosas, ¿no? Ahí conocí a Raúl, eh, ¿cómo se llama este? Cuatelara, ese apellido. Este, era el preparador físico que después me ayuda en una buena lesión, él era el encargado de handball, este, estuvo como entrenador de, de, de la Selección de México de handball, pero fíjate que eh, fue un cuate que me ayudó mucho en las cuestiones físicas, aprendí muchas cosas en, en, en preparación física y de cómo cuidarme físicamente. Había muy buen equipo técnico y muy bien organizado, muy bien armado, lo, lo, la cuestión de, de dragones. Cuando yo llevo el profesional me topo todavía jugando con Ray Rodríguez y con Kike Ortega. Los saludo y, 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 y buena plática, ¿no? Ray pues se ríe dice, eras un morrillo y mira ahorita ya estás aquí, ¿no? Son cosas que, que quedan en el camino, ¿no? A mí un cuate que me fascinó verlo siempre jugar y cada que venía no me perdía los juegos hay un cuate que es de Chihuahua Tino Chávez. No, es impresionante, es impresionante ver jugar a ese, ese, y me toca jugar contra él y, y hacer una amistad. Olvídate, son cosas que te quedan marcado Y, y lo que yo trato, Carlos, no, no que ahí se quede, ¿no? Cuando yo tengo una conversación que me invitan a algunos coaches amigos míos de aquí de Tijuana a dar un speech o algo, les comparto todo esto, ¿no? Les comparto que, que, que conlleven lo que es el básquetbol en la escuela, ¿no? no todo va a ser básquetbol, en algún momento algo puede pasar y, y, y la escuela te va a sacar
0: adelante, ¿no? Los dragones de los setentas, los dragones de los 90s, los galgos donde estuviste tú y ahora los onkis Por desgracia, ya vamos contratiempo, mi querido Marco, sí. pero eh, te ha tocado, te ha tocado todo, eh, te han tocado una gran cantidad de, de, de elementos, jugadores, eh, compañeros, entrenadores,
1: eh, eh, qué maravilla, ¿no? Afortunado, Carlos, por eso te comentaba al, al principio de la, de la plática, soy afortunado, bendito, por, por, por eso que me toca vivir, ¿no? Conozco lo viejo, lo, lo mediano y lo nuevo, ¿no? Igual de la NBA, me tocó ver al Magic Johnson, al, al, al Bird, al Jordan, que vinieron a ser grandes jugadores, ahora me, me tocó ver a Kobe Bryant, a Shaquille, ahora me está tocando ver jugar a LeBron James, a Davis y a muchos otros jugadores, soy agradecido de vivir en esta época, en este tiempo, ¿eh? Eh, siempre abierto a todo eso, porque hay que ser abierto, ¿no? Algunos critican el básquetbol viejo, el nuevo, lo que sea, para mí, mientras haya básquetbol.
0: De, de hecho, Marco, vamos a abrir muy pronto un reacción deportiva en cadena con cuatro eh, eh, jugadores, de una vez te aviso que eres de los invitados. Gracias. Así, vamos a desmenuzar el básquetbol de antes contra el básquetbol de ahora eh, eh, cómo se jugaba antes a cómo se juega hoy eh, eh, entonces esa lo no la guardamos para la que sigue y, claro que... Y, y, y sí agradecerte muchísimo tipo que siempre que siempre ha sido muy sincero que siempre ha sido muy abierto yo me acuerdo muchísimo las prácticas que teníamos y, 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 y... Y el paso del tiempo siempre ha sido además una excelente radio escucha participativo, sí, sí, de claro. Primero te conocí como atleta y después ya como, 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 como parte de, de, del día a día en el programa, platicando, sí. diciendo. Eh, eh, y te agradezco muchísimo, primero que nada, tu amistad y eh, eh, el ejemplo, porque siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Y, 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 y pues decirte que estoy seguro de que más adelante en la vida... El, el, esta persecución del éxito eh, eh, va a seguir va a seguir siendo eh, ejemplar para, para muchos porque eh, eh, bien, estoy seguro muchas cosas muy buenas para ti mi querido Marco, muchas gracias
1: No, gracias a ti Carlos por, por darme este espacio, la oportunidad de platicar un poco con tu, con tu público ¿no? de, 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 de que conozcan un poco de mi historia, si, si aquí dos, tres niños pueden tomar mi historia como ejemplo adelante ¿no? Este, siempre hay que dar para adelante este... tú, tú lo viste, el
0: Chupa te, te mencionó en su entrevista un buen eh, y, y uno siempre se acuerda de lo bueno mi querido Marco eh, eh, más que de lo malo y, y, y vos te decía ejemplo, y eso, y eso lo valoro más que cualquier otra cosa
1: un abrazo grandote igualmente Carlos, buenas tardes cuídense, gusto en saludarte y señores, señores Marco Verdejo,
0: en de Reacción Deportiva en Cadena.